0: 8h41, question existentielle ce matin sur Europe 1, autant que sociale et politique, est-ce que tout le monde peut réussir aujourd'hui en France C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction à midi, c'est vous qui prendrez la parole au 3921 pour nous raconter votre expérience de l'ascenseur social à la hausse ou la baisse mais qu'est-ce que la réussite sociale J'ai veillé ce matin à le distinguer du succès parce que la réussite c'est très subjectif d'un individu à l'autre et j'ai le plaisir pour nous éclairer jusqu'à 9h, de recevoir bah, l'un de nos plus fins esprits. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes sociologue, vous êtes enseignant, vous venez de publier un livre absolument passionnant. Ça se lit assez vite, mais on s'y replonge volontiers, on le relit parce que ça, ça nous pertur- moi ça m'a beaucoup perturbé, ce livre m'a beaucoup questionné à titre personnel. Je donne son titre « Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est ?» C'est aux éditions « Les grands mots autrement ». Dans ce livre, Gérald Bronner, vous mêlez votre histoire personnelle à votre réflexion, votre recul de sociologue, et on ne peut pas s'empêcher, en vous lisant, de se dire « Et moi Est-ce que je suis bien au clair sur mes origines Quelles forces ont joué pour que je sois qui je suis Que j'occupe la place qui est la mienne dans la société ?» Alors, vous ouvrez l'ouvrage sur en fait une phrase qui est un pastiche de Marcel Proust « Longtemps, je n'ai pas su de quel milieu je venais. » On vous a caché vos origines, Charles Brunner <rire> et On pourrait l'interpréter comme ça, mais non, ce n'est pas, c'est pas ce que je veux dire.
1: Et on s'en rend compte en, en poursuivant, évidemment, la, la lecture. Parce que ça n'est pas de, de soi d'écrire ce livre pour moi. En fait, hmm. c'est une commande de l'éditeur, du directeur de la, de la collection. Ce qui oui, vous déjà dites un... au début
0: un peu, vous dites, on m'a dit, tiens, parle des origines et mêle-y un peu ton histoire. Oui, ce qui, ce qui explique
1: déjà cette mise en abîme du, du thème, c'est qu'en fait, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Ce qui, à mon âge, commence à devenir vraiment inquiétant. Alors qu'effectivement, c'est une quête euh, qu'on, qu'on, qu'on mène tous à un moment. Et essayer de se rencontrer soi-même et se poser mmh. la question mais pourquoi je suis comme je suis Mes défauts Mes qualités Est-ce que c'est papa-maman D'où vient justement euh, ces très caractéristiques Et moi, bah, j'ai mis longtemps déjà à comprendre mmh. que ma famille et moi, nous étions pauvres, mais pour une raison très logique, c'est que quand on est pauvre généralement, en tout cas à cette époque-là, c'est-à-dire les années 70, mmh. on fréquente plutôt des enfants de milieu modeste. Donc, comme on ne s'évalue qu'en se comparant aux autres, l'idée qu'on est pauvre ne nous vient pas tout de suite. Elle vient plus tard, oui. au lycée, et quand je suis devenu universitaire, j'ai commencé à fréquenter des individus qui avaient eu, euh, disons, quelques mètres d'avance sur la piste oui. de départ et qui étaient même dopés dans, dans certains cas. Et, et je me suis dit, oui, effectivement,
0: vous racontez cette illusion que vous avez euh, quand vous êtes petit, vous avez l'impression de partenir à la classe moyenne, hein, pour le dire comme ça. Je ne sais pas si c'était avec, comme ça que vous le disiez avec vos mots d'enfant. Et puis quand vous grandissez, euh, effectivement, que vous, vous commencez à grimper dans, sur l'échelle sociale. Euh, vous vous rendez compte qu'en fait vous étiez pauvre, vous découvrez votre pauvreté mais sans absolument en avoir souffert
1: non c'est ça, alors oui on le découvre bah, par, le, par les habits que portent les autres des habits de marque, par mmh. le fait qu'ils ont des traces de bons âges quand ils reviennent des vacances euh, au, au ski c'est ce que vous ne faites jamais, même mmh. d'ailleurs Parfois, vous partez tout simplement pas en vacances, mais en effet, a posteriori, j'ai, j'ai trouvé inutile, dispensable, de me raconter ma vie en exhibant des souffrances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites humiliations, bien sûr, mais tout le monde en rencontre en l'occurrence. Et le vrai sujet de ce livre, c'est de mettre en garde, puisqu'on on se met tous en quête de nous-mêmes, on n'y arrive jamais vraiment, mais en tout cas, il y a des erreurs fondamentales à ne pas faire. Et la première erreur, la plus commune, c'est d'essayer d'expliquer l'intégralité de notre personnalité en la faisant tenir sur une seule variable, oui. un traumatisme qui expliquerait tout. Ça, ce sont des fictions qu'on trouve aussi bien dans la psychanalyse où il y a plein oui. de, d'idéologies contemporaines qui nous tendent la main donner l'exemple là-dedans. Vous donnez l'exemple de, de Batman. J'habite.
0: Batman, c'est génial. C'est, il est justicier. Pourquoi Parce qu'il a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. La cause unique. Et c'est vrai que tout, tout un chacun a tendance à dire « Moi, je me suis construit en opposition à mon père. Moi, j'ai voulu ressembler à ma mère. » Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement simple, finalement. C'est binaire et la cause est unique.
1: Et oui, et c'est une une obsession narrative. Vous citez Batman, mais si Batman est intéressant, c'est qu'en fait, l'immense majorité des super-héros sont orphelins. Il n'y a pas que Batman. Et donc, par exemple, cette obsession narrative-là, elle dit quelque chose. Et en effet, cette obsession narrative-là, elle, ben, elle dit qu'il faut se trouver une raison particulière qui tient sur la tête d'épingle mmh. pour quand même, c'est pas évident, de mettre un masque, une cape et des, ouais. et des gants pour aller faire la justice. On a aussi envie de se dire, on
0: est exceptionnel parce que on s'est détaché de ses parents. C'est ça aussi, les super-héros, finalement. Oui, alors, justement... Quoi, ils, ont le... les chances, ils ont perdu leurs parents, ce qui les a rendus exceptionnels.
1: Tout cela tient, et c'est, et c'est à ça qu'il faut faire attention, à mon avis, si on veut aboutir à une forme de, non pas de sagesse, mais de sérénité, tout cela tient sur son le biais d'autocomplaisance. Tous ces récits vous offrent de sombrer dans le biais d'autocomplaisance. Et qu'est-ce que c'est le biais d'autocomplaisance C'est le fait de, finalement, de s'attribuer ses qualités euh, à, 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 à ses vertus personnelles, tout ce qu'on a réussi dans la vie, et tout ce qu'on a échoué, nos échecs, à la méchanceté des autres ou de l'environnement. Et quand on cherche des raisons dans l'environnement ou dans la méchanceté des autres, vous savez quoi On en trouve toujours. Et, et c'est précisément ces récits que j'interroge, en particulier vis-à-vis de ceux qui, comme moi, sont des trans dit-on, c'est-à-dire des gens qui euh, par exemple viennent d'un milieu modeste et puis qui ont eu la chance dans leur vie de, de réussir un peu euh, bah, ce qui est mon cas, parce que je suis aujourd'hui professeur à la Sorbonne, on peut dire qu'en effet je suis un nomade mmh. social, j'ai traversé Plusieurs mondes.
0: Alors, vous expliquez dans votre livre que aussi les les grandes masses sociales, les statistiques de de l'INSEE sur la mobilité sociale, on les a données tout à l'heure. On a montré qu'en fait, l'ascenseur social, contrairement à la croyance populaire, il il fonctionne en France. Vous avez 7 enfants sur 10 qui atterrissent dans une autre classe sociale que celle de leurs parents. Alors, au-dessus ou en dessous, hein, des fois, la mobilité sociale peut être aussi descendante. Mais en fait, ces chiffres ne nous disent rien de ce qui se passe au niveau quantique de la société, c'est-à-dire les individus. Et vous insistez beaucoup sur ce que les parents vont dire à leurs enfants quand ils sont petits, les mots qui vont semer en eux une confiance indestructible. Euh, « Toi, tu iras loin », ce qu'on vous a dit à vous, petit Gérald Brunner. Ou au contraire, les mots sur la certitude de votre échec. « Toi, tu vaux rien. Toi, tu es un nul. » Et c'est peut-être... Sur ces choses-là que ça se joue, en fait, la mobilité sociale, Gérald Bronner
1: Oui, ça se joue aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, les sociologues, et je suis sociologue, et ont raison d'analyser ce qu'on appelle des corrélations. C'est-à-dire, par exemple, quelles sont les probabilités de chance que vous réussissiez dans la vie, sachant les profession qu'ont exercé vos parents. Et on ne peut pas dire que c'est totalement indifférent. Bien sûr que les statistiques montrent qu'il y a une part de reproduction sociale, et c'est une question politique qu'il faut, qu'il faut traiter, euh, parce qu'effectivement, il peut y avoir des, 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 des mouvements entre les clés de théorie sociale, mais il ne faut pas oublier que les, les groupes, disons, d'élite sont quand même extrêmement, euh, finalement, statistiquement, mmh. euh, connotés par une forme de reproduction sociale. À l'ENA, ce n'est pas n'importe qui qui fait l'ENA, etc. Bon, c'est, un, c'est une question, ce n'est pas la peine de, peut-être de la prendre avec tout le ressentiment et la colère qu'on entend parfois, mais faut faut la traiter sérieusement. Mais entre ces données statistiques, il y a ce que vous avez dit, cest toute une série de fictions. Et là, il y a une grande imprédictibilité. Mmh. Quand on vient d'un milieu social modeste, on peut entendre des assignations du type « reste à ta place oui. ». Hein, c'est le livre On en parlait de, du, avec du Sébastien, le voilà, voilà. Sébastien Le Lefol que, que je cite et que je salue s'il nous écoute. Et, et d'autres, par exemple comme Martine Sonnet, une historienne, elle réussit, on ne lui dit pas « reste à ta place », mais elle a peur d'échouer parce que tous les espoirs de la famille euh, sont sur ses épaules. Et moi, j'appartiens à une troisième catégorie qui a eu beaucoup plus de chance. où moi, on m'a fêté. Pour la moindre de mes réussites. Pas quand j'ai eu le, le baccalauréat, si ma mère avait pu tirer des feux d'artifice dans le ciel, elle l'aurait fait. Elle a, elle a acheté une pâtisserie, c'est, c'est, c'est ce qu'elle a pu faire. C'est qui comme s'appelait ça qu'on comment a fêté. ce gâteau ben, le, le, le gâteau, parce que quand je lui ai dit voilà j'ai le baccalauréat, maman ne savait pas trop ce que nous devions faire, et alors on, on est sorti parce qu'il nous semblait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et elle avait quand même une petite idée en tête, elle passait tous les jours devant une pâtisserie un peu de luxe de, de, notre, de notre ville Nancy, et le gâteau s'appelait Un coup de soleil, je m'en souviendrai toute ma vie. Et alors, ce jour-là, j'ai reçu un coup de soleil et je ne suis pas sûr qu'un enfant, par exemple, de, de chirurgien qui a le baccalauréat reçoit un coup de soleil. Donc, vous voyez, il y a, y a des formes d'inégalité à la base, qu'on, oui. vient, qu'on vient de dire statistiques, mais... Les récits, la promesse de l'aube, comme, dit, comme disait Romain Gary, c'est tout à fait essentiel. Oui. Les gens qu'on rencontre aussi par hasard, les bonnes fées, les mauvaises fées, et tout ça a beaucoup
0: d'importance. Oui. Et je crois que. C'est ça, la... en fait, les clés de la ré... vous expliquez bien que les clés de la réussite, à la fois, il y a une part de, de destin, de fatalité. Les choses sont un petit peu dessinées à l'avance, ça c'est vrai, mais il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de, de hasard. Oui, c'est ce que, c'est, c'est ce que je crois
1: qu'ampute une représentation trop déterministe de la vie sociale, trop fataliste de la vie sociale qui en plus a un autre problème c'est que ça peut devenir une prophétie autoréalisatrice c'est-à-dire qu'il est évident que si aux jeunes des quartiers populaires on leur dit reste à ta place de toute façon ça sert à rien de travailler à l'école parce que toi t'as, pour les gens comme nous on n'a aucune chance etc. ça va vite mmh. se reproduire je donne d'ailleurs l'exemple d'un, d'une étude anthropologique hein, où chez les Ashanti hein, une population du Ghana on donne des prénoms différents selon que les enfants naissent le lundi ou le vendredi et le lundi les jeunes sont censés être beaucoup plus vertueux, n'est-ce pas Le prénom des sorts de pouvoir. Et le vendredi, au contraire, ils sont censés enfreindre la loi. Mais vous savez quoi Quand on regarde les statistiques, en effet, les gens qui sont nés le vendredi sont plus présents dans les tribunaux euh, que les autres. Incroyable. Ce qui veut dire que ce type de récit peut devenir autoréalisateur et peut nous enfermer. Alors évidemment, là, c'est un récit magique, on n'y croit pas. Mmh. Mais le récit, finalement, pseudo-sociologique que je viens de vous donner, et qui est un récit politique, peut aussi nous enfermer. C'est pourquoi on peut critiquer la méritocratie, bien entendu, je la critique d'ailleurs dans ce livre, il y a beaucoup de choses à en dire, mais j'ai, par rapport à la notion de mérite, le rapport que Churchill avait à la démocratie, c'est-à-dire le pire système à l'exception de tous les autres.
0: Charles Bronner, vous êtes l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est ?» Alors, chose aussi très intéressante, vous insistez aussi sur quelque chose qu'on a tous tendance à faire, c'est-à-dire que le récit de nos origines, on a tendance à en faire une histoire, une fiction. Bref, on a tous un peu tendance à scénariser d'où l'on vient. On se fait des films, quoi, comme on dit, comme on dit communément. Parfois, c'est assez éloigné de la réalité. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur vos origines, où longtemps, vous n'avez pas pas su, vous n'aviez pas su euh, qui, qui vous êtes. Et vous dites aussi, il faut faire attention à ce travers qu'on a tous, le dolorisme monnaie courante dans les récits que l'on fait de ses origines, à savoir je vais avoir honte de mes origines populaires par exemple, ou au contraire, fausse modestie je vais dire, oh oui, c'est vrai, je viens d'un milieu euh, euh, effectivement, on ne on pouvait pas c'est assez exceptionnel le parcours que, que, que j'ai eu on a tendance à vouloir créer l'émotion auprès des autres, dans un sens ou dans l'autre, quand on raconte d'où l'on vient
1: Oui, c'est de bonne guerre, hein. la fiction va dans les deux sens et, et, elle est à nos origines pour nous raconter ce qu'on pourrait devenir mmh. et donc elle a une un pouvoir créateur, en quelque sorte, mais elle va aussi dans l'autre sens, quand on se remémore, oui. hein, ex post en quelque sorte, c'était des fictions rétrospectives, a... mais parce que nos personnalités sont polyédriques, elles sont complexes, elles ont plein de facettes, évidemment, on peut avoir la tentation d'éclairer une facette plutôt qu'une autre. Donc, je, je ne dis pas que nous mentons lorsque nous faisons cela, mais très rarement, nous intégrons la complexité. Et une tentation que je vois dans le monde contemporain, en tout cas, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est devenu ouais. une mode narrative, et celle en effet du dolorisme, c'est-à-dire l'exaltation de la souffrance. Pas on met en avant les souffrances, les humiliations, en particulier quand on vient d'une classe populaire, d'une catégorie populaire, et on a toute une série d'auteurs, dont un prix Nobel de littérature, Annie Ernaud, Édouard Louis, euh, Didier Ribon, et d'autres. C'est normal, d'ailleurs, ils se lisent les uns les autres, hein, ils, 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 se, ils se citent les uns les autres, donc c'est une sorte de cluster narratif. Mm. Est-ce que c'est gens nous disent, c'est qu'ils ont d'abord eu honte de leurs origines bon ok, mais après ils ont eu honte d'avoir eu honte, la honte est redoublée elle est retriplée à tel point d'ailleurs qu'Annie Ernaud a même écrit un livre, qui s'appelle La Honte, hein, dont le titre est, est, est celui-ci et je ne discute pas de leurs affects hein, ni de la qualité littéraire d'ailleurs de, de, de ces auteurs bien entendu mais en tant que sociologue des croyances parce que c'est ça ma, ma première spécialité, je m'intéresse aux croyances collectives, je me dis qu'est-ce qu'il y a là derrière, pourquoi cette obsession de vouloir mettre en avant cet cette, cette aspect de son, vous de son trajet Eh bien il est évident d'abord que ça ça rend un service personnel, c'est-à-dire que ça ça donne l'occasion d'être applaudi deux fois, cest non seulement on est un héros social mais en plus, vous voyez, on a l'humilité de souffrir, il faudrait souffrir en même temps que la réussite, et de ce point de vue je suis assez d'accord aussi, je tiens à le dire, l'idée du self-made man est tout aussi mythologique que, le, que les récits doloristes oui. on, on est bien d'accord euh, là se encore sur une autre chose l'idée qu'on ne devrait rien à personne personne, oui. ça, c'est, personne ne doit rien à personne oui. ça, ça n'existe pas, vous devez à vos professeurs vous devez à votre famille, à vos amis euh, vous devez au hasard de la vie et c'est, c'est ça en fait... Mm. Je crois qu'il vous permet d'aboutir à une certaine sérénité quand vous posez cette question. Pourquoi je suis devenu qui je suis ben, C'est déjà de laisser la part au hasard et à toute la complexité euh, de votre parcours. Et quant au, au, au doloriste, eh bien, c'est aussi un récit qui s'emboîte bien avec les attentes stéréotypées euh, des catégories bourgeoises. Alors ce qui me frappe, c'est que, euh, par exemple, ces gens disent qu'ils veulent venger leur race, leur classe, hein, ce leur, sont leurs mots... Ça,
0: c'est le, les mots d'Enne Arnaud. Ouais. Et, et très
1: récemment, lors de la réception du prix Nobel, donc elle n'a pas du tout renoncé à cette lecture, si je puis dire, ex poste de, de son parcours. Seulement, moi, je vois surtout, et c'est le cas notamment d'Edouard Louis, des récits extrêmement stéréotypés qui, comme par hasard, mm-hmm. s'emboîtent, complaisent aux attentes stéréotypées qu'on a sur les catégories populaires. Et je ne trouve pas qu'ils vengent quoi que ce soit, je trouve que c'est plutôt un discours de soumission. Euh, moi, je trouve que, justement, la richesse des classes populaires, leur pugnacité, mmh. leur dignité n'y est pas du tout rendue. Donc, je ne suis pas certain qu'ils vengent quoi que ce soit.
0: Alors, évidemment, on pose ce matin sur Europe 1 cette question tout au long de la journée. C'est notre vendredi thématique. Peut-on réussir aujourd'hui en France euh, Question qui pourrait recevoir mille réponses, mais... Gérald Bronner quand vous faites l'histoire de votre vie par rapport à votre enfance et que vous comparez avec les, l'époque contemporaine, est-ce que vous diriez que c'est plus dur aujourd'hui Est-ce que le Gérald Bronner, euh, né dans les années 70 s'en sortirait aussi bien euh, aujourd'hui en 2023 en France mais ben, je
1: ne sais pas parce que Gérald Bronner en l'occurrence, a eu, euh, parlez-moi la troisième personne, c'est bizarre. <rire> il a eu beaucoup de chance surtout, ouais. et je l'ai encore intégré. Moi, poids tout à fait sincère ouais. quand j'étais adolescent, ben voilà dans ces quartiers populaires et toujours la tentation par exemple de la délinquance, etc. Et on peut très très vite faire une grosse bêtise hmm. et ça se joue quelquefois en quelques instants. Une hésitation, quelque chose que vous ne faites pas. Donc la vie se joue à, à peu de choses. Oui. Mais j'ai l'impression tout de même que notre société est de plus en plus alvéolée. Et c'est ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire que dire, y a, ouais. y a le brassage social me paraît moins important. Oui. Et c'est ça le drame, en fait. C'est pour ça que je suis pour la mixité sociale. Parce que la mixité sociale, c'est la possibilité pour des jeunes d'avoir une concurrence je dirais entre plusieurs modèles de vie. Si vous avez un seul modèle de vie dans l'espace social que vous fréquentez, eh bien, il faut avoir des forces de conviction personnelle pour s'arracher qui sont hors du commun, mmh. grosso modo. Moi, je n'ai pas eu à m'arracher, par exemple, par la pratique des, des arts martiaux, j'ai rencontré d'autres types de, de, de mode de vie que la petite délinquance, par ouais.
0: exemple. Et ça m'a beaucoup plus plu, parce que je n'étais pas fait pour ça. Et donc, euh, mais le petit et... gars de Vendœuvre que vous étiez à l'époque, euh, il, il existe encore en, en, en vous, Gérald Géraldine Absolument.
1: Brunner C'est pour ça que je n'aime pas tellement le terme de transfuge social, parce ouais. que transfuge, ça veut dire que un vous, peu vous, vois, vous
0: êtes bien habillé, oh ouais. euh, auréolé de votre prestige, une commission <rire> à, à votre nom, même des, hein, de vos livres adaptés sur Netflix, etc. Il y a toujours ce petit garçon en vous. En vous euh... je, je crois. Euh, mais vous avez raison.
1: D'abord, je, je, je suis un privilégié, incontestablement mais je retourne très souvent dans ma bonne ville de Nancy, euh, voir ma maman, mon papa, mes amis. J'ai gardé mes amis d'adolescence. C'est pour ça que je préfère le terme de nomade social. Moi, je fais des va-et-vient. Le prix à payer, pour être tout à fait honnête et sans tomber dans le dolorisme, c'est qu'on ne se sent jamais chez soi nulle part, pour être tout à fait honnête. Que je sois dans des milieux bourgeois que j'ai l'occasion de fréquenter de temps en temps ou dans des milieux populaires, on se sent toujours un peu ailleurs. Mais ceci dit... C'est ce que je ressentais déjà tout petit. D'ailleurs, déjà tout petit, j'avais le sentiment de ne... d'être d'ailleurs, en quelque sorte. Et ça, je ne sais pas du
0: tout d'où ça me vient. Merci beaucoup Gérald Brunner, Merci. à la fois pour bah, vos lumières et votre confession. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Origines, pourquoi devient-on qu'il en est C'est aux éditions Les Grands Mots Autrement. J'espère que vous avez passé un bon moment, chers auditeurs d'Europe repas, En tout cas, c'est mon cas. Et j'espère que Philippe Vandel va poursuivre. Bonjour mon cher Philippe. Et je vais poursuivre.